0: 零幺六诱惑力，除了用暴力引起恐惧，从而扼杀潜在的反对派，并使怀疑者就范之外，该政权还有它的诱人之处，即那些所有阶层的德国爱国人士普遍认为，他拥有能使人民的生活比共和国时期有明显改善的积极因素。首先，许多人确信这个国家已经被从共产主义的致命危险中解救出来了，这种危险所带来的威胁。在当时看起来已经足够真实地存在着。不到15年前，数十万俄罗斯难民在穿越欧洲的途中涌入德国，他们讲述了共产主义统治的残酷和可怕的暴行故事。而现在，这个陌生的东方庞然大物，从此永久地体现了共产主义统治的残酷和暴行。早在1932年11月，近600万德国人投了共产党的票。当时，共产党是国会中的第三大党。德国经济大萧条带来的生灵涂炭及其令人沮丧的贫困氛围、听天由命的痛苦，以及接近百分之四十的失业率，为这种恐惧提供了令人信服的背景。然后，新缔造的民族社区令人振奋，让人想起一九一四年八月国内的团结精神。当时，在敌人的汪洋大海面前，三军已经关闭。在四月四日对美国听众发表广播讲话时，并不是现政权的支持者的新教主教奥托迪·迪贝柳斯说：“今天，德意志帝国团结在了一起，紧紧的团结在一起，这是我们历史上前所未有的。”这一消息中流露出的充足的力量和自信溢于言表，而这些成就被认为是国家社会主义带来的。该运动及其领导人因为振兴国家。并因其决心在必要时与战争时期的西方敌人进行斗争，从而捍卫国家而获得了赞誉。魏玛共和国政府显然缺乏这种决心。该政权早期的宣传巧妙地强调了建立一个内部团结并实现复兴的国家，后来反而成为加速德国政党的分裂和灭亡的因素。原因是他认为多个政党只不过是实现国家统一意愿这一道路上的障碍。与推动实现一党制的运动自然连接在一起的是，人们普遍感激德国再次拥有强大的国家政府。在德国人看来，这将结束国家利益被出卖的局面。四月底，梅克伦堡的新教主教海因里希·冯·伦托夫在一次教会领袖会议上捕捉到了这种普遍的感觉。当时，他如释重负地谈到，在德国终于有了一个奥布里基特。这个词意味着一个强大而果断的政府，德国民众应该对此心存感激。他偶尔的革命的过激行为应该被忽略。没有一件事比一九三三年三月二十一日，即所谓的波茨坦纪念日，更能让保守和有民族主义意识的德国人接受这个政权。在波茨坦这个象征着普鲁士军事和政治传统的地方，国家社会主义。通过巧妙的舞台设计，成功地标榜自己与普鲁士的过去一脉相承。生机勃勃的新运动连贯流畅地融入了普鲁士的传统。在这一天，要敬献花圈、阅兵式和教堂礼拜，所有这些都旨在表明纳粹离开魏玛精神，转向被复兴的波茨坦精神。国会正式开幕。所选的这一天，恰恰是1871年德意志帝国第一届议会开幕的日子， 3月21日。新当选国会代表中的大多数人，军事领导人、前王储、外交使团、纳粹领导人和希特勒都出席了这场华而不实的盛会。希特勒穿着显眼的平民燕尾服，恭敬地向老陆军元帅致敬。元帅体现了该事件所唤起的品质：简朴、严肃。庄重和秩序，在波茨坦，国家社会主义者给人的印象是被驯服了。这显然证明了老精英们的算盘——驯服希特勒的企图最终成功了。新教教会的领导人尤其使人印象深刻，他们在内部备忘录中一再强调，波茨坦纪念日是使他们相信国家社会主义总体上将对德国的未来产生有益影响的关键事件。波茨坦事件引发的广泛热情，为引入修改宪法的授权法案开辟了道路。该法案以议会三分之二的多数通过，并将赋予希特勒政府在四年任期内立法和与外国缔结条约的权利，而无需和帝国议院、帝国众议院或总统商议。该法案在最后时刻试图增加一项修正案，以保障公民和政治自由。从而削弱希特勒即将获得的权利，结果无疾而终。中间派巴伐利亚人民党，还有两个自由党以及纳粹党和德国国家人民党的赞成票，确保了该法案顺利通过。出席的社会民主党代表一共九十四名，全部投了反对票。柏林克罗尔歌剧院内外聚集着数百名气势汹汹、面带嘲笑和奸笑的冲锋队士兵。尽管有外国外交官在场，但他们还是营造了一个充满威胁和胁迫的气氛。为什么一些反对国家社会主义的政党投票支持授权法案？中间派的代表和自由党后来为他们的赞成票辩解道：“不接受只会导致纳粹进一步的暴力和流血，促使天主教中心和自由党代表。”投票赞成该法案的一个强有力的因素是三月下半月大众要求接受该法案的情绪。毕竟，授权法案只是正式批准了一个已经存在的政治现实，因为自下而上的党的革命已经彻底改变了最高层的权利。二战后不久，当人们仍然对一九三三年春天的激情记忆犹新时，一些中间派和自由派代表承认了公众舆论施加的无形压力。并坦率地宣布，人民已经厌倦了国会各党派之间的争吵。他们辩称，他们从未因投票支持授权法案而受到批评。事实上，他们以前从未经历过这种如此招摇的表示同意的行为。希特勒在讨论授权法案时宣布，他打算尊重教会的地位。他在基督教中看到了我国人民伦理道德生活的不可动摇的基础。这使他的政权更加巩固。三月二十八日，天主教主教宣布，他们以前的立场发生了翻天覆地的变化。他们以前对国家社会主义运动的警告和反对，现在已经没有必要。该月底，州与帝国协调预备法颁布，该法律将各政党在州议会的力量分别进行了调整，以符合三月五日的选举结果。当时柏林的联合政府在全国各地都占据了主导地位。四月七日，该法得到了帝国总督法的进一步补充，规定了任命州长的权利，而州长的任务是使,使州的政策与中央政府的政策相一致。希特勒这样大笔一挥，就废除了具有百年历史的各州的权利和特权，也废除了在德国历史上根深蒂固的联邦原则。在希特勒继承总理一周年的纪念日上，州与帝国协调于北伐，彻底废除了州议会，联邦制被彻底埋葬，各州被降格，主权被移交给帝国，仅仅作为一级行政单位，类似法国的部委。从现在到第三帝国垮台，德国将是一个高度集权的国家。然而，这并不是事态发展到行政混乱以及平民。政党和党卫军官僚机构职能重叠的前奏，因此在许多方面，三月都是决定性的月份。三月五日以后，国家社会主义一路凯歌接管了各州，镇压了左派，举办了波茨坦纪念日，最后通过了授权法案。三月，民众对宪政权的态度也发生了重大变化，虽然有些人是被恐惧吓呆了，认为抵抗是徒劳的。但当时，大多数人似乎真心对在一个更加奉行平等主义的社会拥有更美好的未来的承诺满腔热忱。这种感觉一度被弗里茨·斯特恩称为“国家社会主义的诱惑”。诱惑是一个恰当的概念，因为在某些情况下，特别是在对德国和外国犹太人肆无忌惮的施暴和对左翼的残酷镇压中，希特勒及其运动已经闪现出这一承诺危险的迹象。也预示了等待德国和欧洲的将会是什么。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。